0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forsett och Erik Olofsson. I det här 66:e avsnittet pratar vi om Eriks insats i Valencia maraton och så har vi fått ett snack med David Nilsson som satte svensk rekord i samma lopp. kväll Erik Olofsson, är du redo för det 66 avsnittet av podcasten Marathonlabbet? God kväll Johan, jag är mycket redo. Det är ju faktiskt ett ganska speciellt avsnitt. Det är det sista för säsongen och det är ganska fullmatat och bra tror vi. Det handlar ju ganska mycket om dig. Och ditt resultat här i Valencia Marathon i söndags. Ja. Det innehåller också en intervju med en nybliven svensk rekordhållare direkt från den här rekordbanketten. <laughs> och så ska vi också försöka sammanfatta hela den här säsongen. Lite kort kanske våra insatser då. Ja, precis. Så äh, men det kommer nog bli ett matigt äh, avsnitt. Så om ni gillar maratonlabbet kan ni ju fortsätta lyssna. Men först vill vi hälsa välkomna till alla lyssnare. Det blir fler och fler för varje vecka känns det som. Superkul. Och så vill vi också tacka vår sponsor här Löplabbet som också i det här avsnittet då vill komma fram ett litet meddelande. Det är så att de säljer ju väldigt mycket bra löpgrejer på Löplabbet både på webben och i butiken. Men bland annat så säljer de ju nu inför vintern här två pannlampor från det finska märket Luminite. Och vi har ju provat de här äh, två olika lamporna. Jag har ju testat den som är lite mer äh, värstingmodellen. Ja, precis. Äh, som har lite mer ljus och kostar lite mer eftersom jag gillar kanske mer att springa ut i skogen. Och för dig då som springer på löpans så räcker ju med <laughs> lillebror äh, som heter då Luminite Pixel va? Och ja. äh, jag har ju testat den som heter Luminite Compass R. Äh, kul tänkte dra lite grann vad jag kände. Jag var ute och sprang här i veckan. Det börjar bli väldigt mörkt. Och jag gillar att springa i Nackareservatet. Och vissa stigar där och vissa spår är ju upplysta med elljus. Men inte överallt. Vill man sticka in i skogen så är det jäkligt bra med en lampa så här års. tänkte bara dra lite specifikationer och sen ge ett snabbt omdöme om vad jag tyckte. Den kostar då 14,99. Väldigt lätt Typ 140 gram Den är byggd, själva lampan är i ett stycke Och det är väl också den här som du har Erik, ja. så det är inga sladdar Eller något på själva lampan Den går ju typ Också att köra över med en bil Den är ju vattentät Jag har inte testat det den man köra över Den med en bil Men det ska den faktiskt gå att göra Det är fem års garanti också Så om man testar att köra över den med en bil Och den går sönder så får man förhoppningsvis byta den min lampa kommer ju. Då, då finns det tre olika lägen. Det är låg, medium och hög, alltså i ljusstyrka. Den starkaste är över 1200 lumen för er som vet vad lumen är. Men det är väldigt, väldigt bra ljusstyrka. Den kan lysa 115 meter rakt fram, men den är också ganska så här bra åt sidorna. Så den är en ganska så snyggn ljuskägla så att man inte bara får det här tunnelscenet långt rakt fram. Utan man ser även om det kommer lite rådjur. Eller om man är ute och springer kanske orientering och försöker ta lite kontroller. Då kan man ju se lite åt sidorna också. Um, jag tyckte den var väldigt, väldigt, väldigt bra faktiskt. Så uh, jag är väl glad att jag får testa den här. Och förhoppningsvis får jag väl behålla den också. Så att det uh, ska svettas in den ordentligt så att de inte får tillbaka <laughs> den.
0: Inspirerar den till att springa mer utomhus?
1: Verkligen. Alltså jag tänker både på... Uh, Månaderna och kvällarna så där, alltså vanliga distansrunder, men även då kanske att jag kommer kunna använda dem på orienteringstävlingar eller orienteringsträningar. Så det finns ju sån nattorientering som görs i mörker. Sen tänker jag också att den är bra, den här lampan eller båda lamporna för att man kan ju ha den alltså när man cyklar eller som ficklampa. Man kan ju ta loss själva lampan också. Ja, just det. Så man kan använda dem smidigt för andra ändamål också i stugan eller man åker på resa eller vad som helst när man inte vet om man får en sänglampa eller inte. Och sådär. Har du testat in Erik? Det har jag gjort. Jag har
0: dels haft en löprunda och även cyklat med den en gång. Ja. Jag har ju den här Luminite Pixel 250 tror jag den heter. Väldigt liten, men alltså sjukt smidig och sitter riktigt bra på huvudet. Jag har inte så några enorma, jag är inte jättevan att springa med pannlampor men jag fick en väldigt positiv upplevelse. Alltså fantastiskt bra ljus och mm. jag, jag kände framförallt själv att jag var inspirerad av att sticka ut och springa på kvällen. Vilket kanske man inte är så sugen på annars. Så du kanske kommer överge löpandet några pass här i vinter? Kanske lägga in något pass extra på grund av den här, vi får se. Ja men grymt, bra
1: lampor i alla fall båda två. Verkligen. Nu Erik ska vi gå in på det stora loppet i Valencia där det inte behövdes några pannlampor i söndags. Det var strålande sol, ja. fantastiskt ljus i Spanien så här års jämfört med här i Stockholm. Det var ju ganska bra förutsättningar. Det var typ den plattaste banan som jag någonsin har sett. Jag sprang ju bara 16 kilometer ja. planerat distans som hare till mannen Forsberg. Men jag såg inte en enda uppförsbacke eller nedförspackning typ. Det kanske var någon halvgradslutning på något ställe. Ja, jag det håller var, med. I princip Vinstilla. Det var väl kanske 13-14 grader och sånt där i, i luften i skugga. Men så var det sol, så att det var väl kanske några grader varmare än optimalt skulle jag tro. Och där skulle du SM-kvala springa under 239.
0: Ja, precis. Jag önskar väl att jag kunde skylla på vädret, men det kan jag verkligen inte. Det var perfekt, ska jag säga. Och banan fortsatte även efter 16 kilometer att vara helt platt. Så det är ja. Men vi ska, väl,
1: vi ska väl gå in på det här nu. Det ska bli härligt att få återuppleva det här igen. Ja, men det känns ju som att du har längtat efter att få prata om det här igen. För vi pratar ju väldigt mycket om det här. I söndags när du ens, när du överhuvudtaget kunde prata igen <laughs> efter målgång. Det tog ju ett tag innan vi kunde prata så pratade vi rätt mycket om det. Ja. Och så lite på vägen hem då, förutom när du var typ avsvimmad <laughs> på flyget i yrsel och sånt där. Det kanske vi kommer in på. Ja. Hur som helst så har du varit upplagt för ett fantastiskt race av dig. Det har vi snackat länge om det här, 2.39, har gått fantastiskt bra på träningen ja. i alla fall ända fram till kanske 2-3 veckor innan loppet och eh, ja, vad hände? Du kan väl börja och snacka lite eh, göra en liten race report från starten då, ja. framåt
0: Ja, men eh, ska inte du starta gången på spanska då Johan?
1: Eh, si, sí, claro <laughs>
0: Ahora Vamos <laughs> Grymt eh, Första kilometern, väldigt trångt var det. Jag startade ju ändå i startgrupp som var mellan 2.39 och 2.49. Så jag tänkte ju att det, det kan väl inte vara så många som är med där. Men det var det. Det var massor mm. av folk. Så att jag tappade väl säkert cirka 15 sekunder bara första kilometern. Mm. S- sen så lättade det upp så det var liksom inget problem. Men äh, äh, det var mycket folk runt omkring. Jag sprang med två klockor så jag hade en GPS-klocka. Det också hade pulsen, och sen hade jag ett tidtagarur. Bara för att mm. vara helt säker då så att jag får rätt tidsangivelser. Och via det här tidtagaruret kunde jag väl se där efter fem kilometer att jag låg lite efter planen. Det var ändå inte så att jag var stressad över, utan det, det kändes, kändes helt okej. Okay. Jag hade en bra känsla första fem. Ehm, framåt milen då så kom jag in i något slags jämntempo och hittade en ganska stor grupp jag kunde liksom, Det var ju ingen vind så egentligen behövde man inte på det sättet Men det var ganska skönt att bara kanske inte tänka så mycket på att hålla tiden utan bara försöka ligga i ett jämntempo Du hittade någon typ eh, ja, 2,40 grupp typ. Ja, jag antar att det var ungefär där vi låg ehm, Så framme vid milen så var jag fortfarande lite efter tidsplanen Men då var det fortfarande att så här, pulsansträngning var... Var på en okej okay nivå och jag kände mig ganska positiv. Framåt 15 kilometer så började pulsen ändå öka. och Jag kunde också känna så här att jag tog inte in den här förlorade tiden som jag tappade, kanske framförallt första kilometern. Utan på, när jag kollade och jämförde vid kilometermarkeringen så, även fast jag kände som att jag sprang kanske lite snabbare än 3.45 så var det nog där jag låg, eller kanske strax över till och med. Så det var ju, jag fick inga sådana positiva. Rapporter riktigt när jag, när jag kollade tiderna Men jag var ändå med helt okej okay, Så långt
1: Ja det låg lite i, om man kollar efterhand så 3.46, 3.47 på ja, 5 km splittarna Alltså i och Du skulle ligga gå ut 3.40 till 3.45 ja. Så när jag såg det så kändes det som att Nu har det nog Någonting är lite knas För jag tänkte snarare att du skulle ligga Mot 3.40 Att du skulle försöka hålla dig från att gå under det men kanske till och med ha någon 3.39 för att du skulle vara lite ivrig.
0: Men... Ja precis och det var lite så jag hade tänkt också.
1: Men det var inte så den här
0: dagen helt enkelt. Och efter sedan 15 kanske vi framöver 16 km då börjar pulsen öka på ganska rejält. Och där någonstans fick jag lite så här, vad ska man säga, Rotterdam-vibbar. Okay. Att, att eh, det här kommer nog bli en riktigt tuff dag. Och eh, då fick jag väl tankarna på att det här målet kommer att bli riktigt svårt att nå. Men då tänkte jag att nu ska jag kolla ner på mina armar. För det hade vi ju målat på morgonen. Då hade ju du målat mm. uh-huh. på ena armen snabb, på den andra stark. Och sen hade jag så här en maskin på nummerlappen. Så då tänkte jag nu ska jag kolla ner på det och sen ska jag bli en snabb, stark maskin. Hur funkar det då? Ja men Då, då var det så här att typ färgen hade så här flytit ut. Det var inte alls så fast Så att det var... Man kunde knappt läsa vad det stod längre. Det var väldigt så här, snyggt arrangerat. För det var precis den känslan jag hade i kroppen. Att min eh, snabbhet och styrka sakta försvann.
1: Det hade liksom suddats ut och så stod det typ svag. Och...
0: <laughs> ja, det kändes lite så. med sig. Ja. Eh, men om vi hoppar fram till halvvägs då. Så låg jag väl var låg jag? 15 sekunder från måltiden ungefär tror
1: jag. ja Jag kommer inte ihåg exakt. Men det var då jag började följa dig. För då hade jag hoppat av i 16 tagit in dig i appen och stod och kollade vid 26 och då väntade jag på dig och då kom du vid halva och jag tror du hade en 1943 kanske. Ja. En 1930 skulle ju ha varit exakt och, och 39 om du skulle hålla det. Ja, halvorna.
0: precis. Men där, halva så slet jag riktigt hårt och när jag passerade och fick den passertiden själv så då visste jag ju att det här, det här kommer ju bara det här kommer inte gå. Men det var ju liksom inget att välja på för 2.39 var ju målet. Jag hade inga så här B-mål eller något annat att försöka gå efter. Så att det var ju, jag tänkte jag kör på i tempot för att se om det kan vända kanske. Eller eh, mm. vad som händer, se hur länge jag klarar det. Eh, och upp mot 25 km. så var ju pulsen då, då hade jag varit uppe över 170 i puls ett tag, alldeles för högt. Och då kände jag också att jag började tappa tempo Jag låg liksom liksom kvar i samma puls Men jag kunde inte längre hålla det här Om jag hade legat i 3.46, 3.47 innan Så var jag uppe på över 3.50 Så att det liksom gick ut för där Och framme vid 26 kilometer Så ser jag dig Johan där Och det var väl ingen Det var ingen snabb, stark
1: maskin som kom där va? Jag stod ju där och hade hoppats kanske på att få se någon som ändå hade kanske gått lite lugnt första halvan ja. och sen hade kraftig kvar. Men det var nog en av de mer uppgivna versionerna av Erik som jag har sett på hela säsongen faktiskt. Ja. Men jag försökte ju skrika igång det lite där. Men jag hade ju, sett, jag hade ju fått precis då 25 km tiden där Just det. och då hade du ju tappat lite ytterligare där. Så då förstod jag ju nog, nog att du inte bara hade öppnat klokt och långsamt utan att du slet och det såg man ju när du kom där. Och började då prata om att du hade tröskelpuls och att det kändes skit och sådär typ. Ja. Men allt är ju relativt, du såg ju ändå snabbare ut än vad jag gör. <laughs> ja, men du hade ett bra, bra pepp till mig där i alla fall
0: så att jag, jag tänkte att jag sliter på ett tag till för att se. Och det det var ungefär en kilometer till. Sen så bestämde jag mig att det här här går inte, nu bryter jag. Och då var jag framme vid 27 kilometer. Så då tog jag beslutet att nu kliver jag Det här är ingen mening, jag har ingen chans att klara målet och jag har inget mer att springa för. Så då tänkte jag att, men jag fick någon idé att jag kan väl springa fram till 30 och så kliver jag av där. Så det gjorde jag, det var vidrigt, det var fruktansvärt jobbigt och... Så kommer jag till slut i alla fall fram till 30 och ska bryta och eh, alltså jag förstår inte vad som händer men det är som att jag fortsätter springa. Det är som att kroppen inte riktigt lyder hjärnan utan jag fattar inte riktigt vad, vad som händer men jag fortsätter springa ett tag till i alla fall. Tänker på att bryta mm. hela tiden men det blir som att jag eh, kör på en bit till bara. Och till slut så börjar jag närma mig 35 km. Jag har ju tappat i tempo men jag springer fortfarande. Jag är fortfarande liksom med i loppet. Och börjar räkna lite på den det någon passering där. Och inser att om jag kan hålla ungefär kanske 4-15 fart så har jag bra chans att ta nytt pers. Mm. Jag vet inte egentligen om det betyder så mycket för mig att få ett nytt pers. Det var inte det jag alls hade <laughs> tänkt på det här loppet. Men det var bara som att jag... Ja, det var sista loppet för säsongen. Det var har passerat 35 kilometer. Det kändes bara som att jag kan väl lika gärna springa i mål istället för att bryta typ. Um, så där någonstans tar jag ändå beslutet. Ja, ah, men nu då får jag en utmaning här. Då, då kan jag försöka ta det här perset. Um, och uh, kämpa på det. Så jag lyckas öka lite tempo då. Jag tappar väldigt mycket mellan 30 och 35 tror jag. Um, under den här uppgivna perioden men lyckas jag komma ner i lite snabbare
1: tempo upp mot 40 igen. Då. Men det var ju starkt ändå för jag såg ju splittarna och skakade lite på huvudet där när du fick 35 km splitten där. Då var det väl ja, över 4,20 tror jag. Ja. Vilket ju såklart är en relativt snabb fart på ett maraton för väldigt många. Men du hade ju ändå tappat då från 3,45 Ja, precis. Och sen, men det var ju starkt som fan att du kunde tända till där då till 35 eller från 35 till 40 då hade du neråt 4 10 4, 13 tror jag.
0: Ja, och det var nej ja, det var bara fruktansvärt men det var, lite, det var en lite slags självbestraffning typ så här jag är jag inte bättre än så här så ska jag fan få lida för. <laughs> <Du> <laughs> så gilla <ju> lösen. <laughs> nej. Ehm, men när jag passerar 40 då då inser jag för då ska jag räkna på det, att då inser jag att jag ändå inte ligger kanske så bra till som jag har trott tyvärr. För då trodde jag att när jag skulle passera där, nu har jag legat i ganska bra tid. Nu kommer jag liksom ha lite marginal. Men då ligger jag istället mm. efter. Då har jag väl räknat fel på något sätt där i, i all
1: syra. Du så kanske att... blandar ihop de två klockorna. vi borde haft en tredje klock. <laughs>
0: Får bli nästa år.
1: Men, så det vart ju väldigt olyckligt. För då inser
0: jag att nu måste jag börja spurta för att jag ska nå pers. Inte för att, det, för att jag ville springa för pers. Men då var det ju, nu är jag ju framme vid 40 och nu... Ska jag någonting att springa för då måste jag ju spurta in där. Så det vart ju en här maxavslutning då. In i mål från 40 och eh, <går> med 500 meter kvar så inser jag att jag har ju typ ingen chans. Men om jag lägger på en riktig superspurt nu så kanske jag ändå eh, kan fixa det. Så det gör jag. Jag spurtar alltså i mål på den här morgonen. Och missar mm. ändå med nio sekunder i slutändan. Så att det, var ju, ja, det hade varit väldigt, väldigt olyckligt allting på slutet. Går i mål fruktansvärt besviken, alltså, sista, jag kan säga sista milen egentligen så är jag bara, jag springer runt och är bara super, super besviken. Riktigt, riktigt nere. Går i mål och känner mig bara helt värdelös och
1: eh, ja, det var typ min upplevelse där. Ja, du sprang rakt in i sjukvårdstältet i princip. Du vill väl få full valuta för anmälningspengen? Absolut. Ja, så du fick lite extra behandling där då, lite personlig omhändertagande. Ja. Dock missar du få en sån där finisher-medalj såg jag. Ja. Den fick du inte. Men eh, 2.46. 16 blev det det? Ja, precis. Men 10 eh, sekunder ungefär över eh, ditt PB från Stockholm. Som ju då eh, gjordes kanske på en lite hårdare bana. Men hur som helst ett väldigt respektabelt eh, lopp på ett sätt. Eller tid i alla fall. Ja. Eh, om man bara skulle se det utifrån sådär. Så har du ju raddat upp en till tid där runt 2.46. Men jag förstår ju besvikelsen när du i... Ett avsnitt här för några veckor sedan började liksom prata om 233-232 för att det kände så bra på träningen. Och eh, även om 232 lät väldigt hårt så jag hade nog ändå kunnat tänka mig att du skulle springa in där på 237 och kanske hade haft chans på 235 utifrån vad jag har sett på dina pass innan.
0: Jag vill tillägga där att jag hade kanske tänkt gå ut i det tempot. Jag var nog inte så kanske inne på att det skulle hålla hela vägen. Nej
1: Men eh, hur som helst... Eh, mm. Ja, efter råder så vi kan väl ta det lite kort. Då. Jag hade ju stått och häjat på dig där vid 40 också. Då var det ju riktigt sån tunnelseende för mig med jag tror knappt att du upptäckte mig där. Jag stod ju precis efter 40. Sen hade jag ju då stått där ganska länge så jag började bli ganska kall. Så jag sprang hem och tog en dusch och drog tillbaks mot då målområdet. Kom på att vi har inte alls sagt någon plats för vad vi ska mötas upp, du har ingen telefon, tror inte att du vet vart vi bor eller vilken adress eller någonting. <laughs> så jag tänker ju bara, vi får väl gå runt och leta där då, det kanske kan bli svårt men någonstans borde han ju vara. Alla känner väl till den där gringon från Maratanlabbet så jag får fråga mig runt. Då, precis eh, några hundra meter innan jag är där, så får jag ändå ett samtal där från honom. det spanska Cruz Rojo, eller vad det kan kallas. Ja. Röda korset i alla fall. Eh, lite broken English eh, så får han i alla fall fram att min kompis eh, som har mig då som emergency nummer, så där eller emergency contact, eh, han ligger i eh, det här sjuktältet bredvid målområdet. Som var typ helt omöjligt att komma in till. Det var... Hårdare bevakat än Vad är hårt bevakat Erik? Säg någonting Jag har har ingenting Det var fan omöjligt att komma in Det tog säkert en timme för mig innan jag kom in till dig där i alla fall. Så då låg du där jävligt blek. Kunde knappt resa dig men de ville ju att jag skulle ta med dig hem. Eh, vi försökte. Det tog kanske två timmar för oss att traska igenom stan. Kom inga taxis som var lediga. Vi fick typ en taxi när det var 800 meter kvar. Tog den och åkte typ 400 meter. Det var ändå jävligt bra för du hade typ inte tagit dig hem. Ja. Så du mådde inte så bra. Kanske kan jag ha kastat upp där på vägen. Det <laughs> kanske. Låter jag vara osagt. Ja. Eh, var det rätt att fortsätta då?
0: Um, ja men Det är en intressant fråga Och just i en sån situation som jag kommer Om det liksom För det handlar inte om någon skada eller något sånt där Utan det är ju bara att jag, jag har en dålig dag Och uh, vad gör man när man har en sån här dag? Ska man liksom bryta eller fortsätta? Mm. Um, och det är där jag funderar på ganska mycket efteråt För att jag vet inte. Jag började nästan vara inne på att det var en ja, ganska dum idé ändå att fortsätta det här loppet. Att jag ändå kanske borde ha brytit när jag tänkte det vid 27-28 när jag insåg att det var kört. Då hade jag ju haft en snabbare återhämtning och kunnat vara tillbaka i träning tidigare. Samtidigt så kan jag känna att just det här loppet då som är i sista på säsongen som har varit väldigt lång. Jag behöver ju ändå, känna jag, ett, liksom, ett, ett break nu. Man kan väl kanske se det så här att man får titta framåt vad är nästa mål efter det loppet man är i ungefär och gynnas man mycket av att att få en kortare återhämtning då kan det vara verkligen värt att kliva av. Men känner man att nästa lopp ligger väldigt långt fram och man kanske inte förlorar så mycket på att ändå fullfölja så kan det ju ju ha vissa mentala fördelar att ändå kämpa sig in man kanske inte behöver gå för fullt hela vägen som jag gjorde nu i det här loppet. Det är ju, det är ju ingen trevlig upplevelse någonstans. Det, det som jag möjligen kan se positivt är att jag behöver i alla fall inte tänka att eh, kunde jag liksom plocka ut något mer? Hade jag vekat ner, veka ner mig kunde jag liksom ha tagit ut något mer? För det hade jag inte. Jag hade ingenting mer att, att
1: hämta den här dagen. Ja, men det är intressant det där. Vi snackar ju ganska mycket om det dagen efter där eller samma dag om du borde ha brytit. Och jag tror också kanske att jag lutar åt att du på ett sätt borde ha brytit just med tanke på att du då gjorde halvmaran där på n E1943, ja. Låg liksom över tröskeln nästan eller på tröskel. En halvmara som du gjorde liksom strax över 1, 15 i Stockholm ja. på typ samma puls. Ja, som är tuffare. Så det var ju någonting som, ja, som också är tuffare och det var ju alltså någonting som inte stämde i kroppen den här dagen. Sen var det var liksom om det bara var en miss i formtoppningen eller vad det var det kanske vi kom in på snart. Men mm. med tanke på det och att du krigade in och så dåligt som du mådde där några timmar efteråt och faktiskt <laughs> även fick lite typ yrsel där dagen efter när vi skulle flyga och det kan ju bero på vad som helst, att vika upp tidigt och sådär. Men eh, då känner man ju lite här det tar ju ganska hårt att pressa sig in i mål om du nu kanske hade någonting i kroppen, alltså någon infektion eller ja. någonting. Och då är det ju lite här vanskligt. Eh, ja. Å andra sidan är det ju den där grejen att eh, ja, man börjar bryta lopp när det känns dåligt eller när det går emot, kanske lättare att bryta lopp framöver. Men du har ju inte riktigt det problemet skulle jag Tro, så Nej, Hade vi snackat igenom det innan, det kändes ju som att det absolut inte skulle vara en möjlighet att det skulle gå så där Men hade vi snackat igenom det innan och jag hade kanske stått vid 30 eller något sånt där, 35 då kanske ja. jag hade sagt åt dig att jag går av. Jag vet inte. Ja. Det är väldigt svårt att säga men om du hade gett mig det ansvaret inför loppet att plocka av mig om det verkar dåligt. Liksom. Ja. Om man har en coach så kanske man kan ha den dialogen liksom, att Ja, men gå av nu så kan du komma igen snabbare. Liksom. Det är stor skillnad om du hade sprungit 30 här eller 42.
0: Ja, eller hur? Ja, men det är ju, jag tror det är viktigt att tänka på det innan. För det, jag var verkligen inte förberedd på
1: den situationen Nej. här. Ja, men det var det alltså. Vad tror du att det berodde på då? Ja, men det är ju
0: alltså det är lite jobbigt måste jag säga just efter det här loppet på grund av att allt har gått så bra innan. Jag har haft en min bästa träningsperiod någonsin. Jag klarade mig från sjukdomar. Så liksom allt kändes ju riktigt bra. Jag hade några dåliga genrep inför. Men mm. i övrigt så har ju allt liksom fungerat bra. Så alltså, Ett alternativ är att jag är inte bättre än så här. Det här är, det här är den kapacitet jag har på maraton. Det, det, det hade varit lättare om jag liksom hade någon riktigt bra förklaring. Och det har jag ju tyvärr inte. Sen så kan man ju... Man kan ju om man letar lite, hitta eventuella grejer som, som inte har stämt klart. men det skulle vara lättare till exempel om jag hade gått ut i stenhårt tempo alldeles för hårt, då hade jag bara kunnat vara arg på mig själv att jag hade bränt taktiken men mm. ändå veta att i nästa lopp då kan jag göra annorlunda och då kommer jag fixa det här nu är det ändå, något slags lite tvivel finns ju ändå där även om eh, jag mm. vill hoppas att jag kan springa snabbare än så här
1: jag hade kunnat köpt argumentet att du inte var tillräckligt bra om du hade tappat från kanske 34-35 och sen bränt dig och liksom gått in i väggen eller krampat som jag eller något sånt där. Då hade man ju kunnat säga sagt att du inte var bättre än så där på maraton. Aha. Men någonstans när du liksom har problem redan efter halva när du springer så pass mycket långsammare än i Stockholm eller till exempel Lidingeloppet eller ja, både Hässelbyloppet och eh, DM Uppsala där på 10 000 så har du gjort tider på de distanserna som signalerar att du skulle kunna göra under 2:39. Ja. Sen om du var helt marat träna du hade kanske mest sprungit upp till 35 km. eller sådär. Ja. Då hade man kanske kunnat sagt så att ah, okej okay, du höll inte hela vägen. Då hade det varit en tydlig att du var inte tillräckligt bra för maraton. Men just när du får börja sådär tidigt och gräva djupt så då är det mer fråga om du på något sätt har formtoppat fel eller, ja. eller sådär att du drog ner för mycket. eller att, För du var ju i guldform där när du gjorde ett av de sista genrepspassen, de här riktigt hårda fyra gånger fem där i ja. hade typ 335-snitt. Kolla vad du gjorde inför det passet. Precis. Då tränade du rätt hårt inför där och kanske släppte upp någon dag. Sådär. Ja. Den dagen hade du säkert sprungit ganska mycket fortare.
0: Ja. Jo, men det tror jag. De här loppen framförallt är väldigt skönt att med sig dem. För då, de gör ju ändå att jag kan liksom se, se hoppfullt på min nästa Mara också. Men du hade ju en ganska bra lista, Johan. Kommer du ihåg den som du drog ner i Valencia?
1: Jag ska försöka ta det nu minnet. Men ja. det ena var ju då formtoppningen. då, Att du har... Dragit ner för mycket och, och helt enkelt tappat formen. Ja. Den tror jag, ja, men kanske att du skulle kunna ha tränat lite hårdare. I alla fall två veckor innan där var du nere på under 10 mil tror jag. Mm. Eh, kanske att du hade kunnat ha lägga lite högre och det var ju också tanken tror jag. Ja. Då blev någon sjukdom där, Miljon eller hur det var ja. eh, Jag tror inte att du skulle tappa så mycket dock Nej. av att du hade blivit lite för slapp i, i kroppen. <laughs> eh, Sen nummer två var ju det här med sömnen, att du hade, ja, med, du hade sovit dåligt hela sista veckan och dagen inför loppet sov du typ bara någon timme. Ja. Och jag tror ju att man klarar det, om man bara sover dåligt samma natt inför loppet, ja. om man har sovit bra innan där, då tror jag man fixar liksom ganska bra att kroppen kan prestera på typ några timmars sömn, man ligger ju lite nervös. Mm. Men har man gjort det hela veckan hemma också haft problem att sova, då kan det vara något som tar ut sin rätt, tänker jag.
0: Det var ju ganska tydligt hela sista veckan. där att jag, jag hade otroligt svårt att somna. Jag gick och la mig verkligen i god tid. För jag var väldigt inställd på att jag behöver sova bra de här dagarna nu, så att jag har råd att sova lite sämre de sista två men jag hade bara så svårt att somna så det blev att jag kanske snittade fem timmar max hela den veckan och sista natten så var jag väl tror jag max tre timmar så att det var, jag hade problem med det hela veckan. Så det kan ju definitivt ha spelat in lite grann.
1: Sen trea på listan tror jag var att eh, om du eventuellt hade någon typ infektion i kroppen ja. som du inte hade märkt av, Leon var ju sjuk där innan, ja. du verkade ju inte så sjuk sidan avloppet, men att du kanske hade något i kroppen.
0: Ja, nej jag har inte känt något av innan och inget efter heller, så det tror jag inte, men man vet ju aldrig.
1: Och sen fjärde där bubblaren fick vi in från en en, en uh, lyssnare och Instagram-följare. Just det, Desirea
0: från duktig löperska från spring för örgryte tror jag.
1: Um. Just det, Tror mig eller ej tror hon heter på Instagram. Precis. och sånt. Mm. Hon tipsade om att det kanske kunde vara dåligt blodvärde att man hade låga då och ja. färre antal röda blodkroppar än normalt vilket ju då gör att man får problem med syretransporten i kroppen såklart och då skulle ju tröskeln vara mycket lägre och sådär och att du skulle helt enkelt fungera sämre och när vi ja, googlade det där som man gör ja. med sjukdomar nu för tiden så var de typ fem första symptomen var ju väldigt träffande i alla fall. För då hade du ju precis fått yrsel där när vi skulle gå på planet ja. och det var ju sömnstörningar och ja, med trötthet och... Sådana. Sådana grejer
0: Huvudverk som jag aldrig har här också haft sista veckan Så det var, jag vet mm. inte, det brukar bli så att när man googlas där så allt stämmer Men det, ja, det var definitivt en känslan som också kom Och det, det skrev ju hon till oss redan dagen innan Maran faktiskt mm. Så hon var ju redan inne på rätt spår där kanske men det jag har gjort nu i alla fall är, man vet ju inte det är så klart jag kan ju fort ner. Jag fick ju nysselattack så jag nästan svimmade ut på väg ut mot till flygplanet där. Jag fick ju sätta mig ner i den här fullpackade flygbussen. men i alla fall så har jag tagit till mig det rådet i alla fall och bokat upp en tid så jag ska till läkare här nästa vecka och kolla järnivåerna.
1: Det ska bli väldigt spännande. Ja,
0: så jag hoppas, hoppas verkligen att det är det.
1: <laughs> ja, det kan ju ta tag och, och återhämta sig från och så blir det väl medicinering och sånt där så jag vet inte om du ska ah, passa okay. på det men är det väl, är en bra förklaring i alla fall jag vill ha ett svar det är, det är ju lite eh, halvvanligt eller det kan vara vanligare bland kvinnor då som menstruerar och på så sätt tappar blod och hjärn som också konditionsidrottar mycket och man kanske ah. inte får i sig tillräckligt med mat och man kanske inte äter tillräckligt mycket järnrika livsmedel och sådär det kan ju hända. Så det, det, man vet aldrig. Det ska bli intressant att höra om den provtagningen. Ja, verkligen. Jag får men... posta något på Instagram om det inte är för känsligt för dig.
0: <laughs> eh, det ska jag göra. Var det något mer på listan? Det var en bra lista där. Jag tror det var fyra punkter du hade med. Ja, femman var ju att du är för jävla dålig,
1: Erik. Ja, det är De sprunger lite för lite volym i år.
0: <laughs> ja, det kan du också <laughs> få öka. Nej, men... Jag kan väl säga att eh, om vi går tillbaka då efter målgången så var jag fruktansvärt besviken och eh, riktigt nere ett tag. Och den känslan satt väl i typ ett flertal timmar då efter målgång. Eh, jag fick ju fantastisk hjälp tillbaka där till hotellet eller till lägenheten där vi bodde. Och det Johan, det var otrolig support där. Du ledde mig i stundtals och eh, peppade och eh, mm. mycket tacksam för det. Det var fint. Och var sen så... Lite- så Sen så när jag kom tillbaka så lyckades jag lägga upp ett litet kort inlägg där om loppet på Instagram och då kom det in mm. massor av positiv pepp både om mitt lopp och om podden och om framtiden och redan då så började jag liksom kännas, kännas bättre och i det läget så hjälpte det massor. så jag får verkligen tacka till alla som hörde av sig efter loppet där.
1: Ja, det var väldigt fint och rörande. Ja. Får oss eh, orka fortsätta lite extra mycket För exactly. podden vore ingenting utan alla lyssnare Eller det vore ju bara ett konstigt snack mellan oss två <laughs> nu är vi mer än så Så det är skitkul Ja, och eh, sen så tog det väl
0: kanske mig Typ så här två dagar efter loppet ungefär Sen skulle jag nog säga att jag släppte den här besvikelsen helt nu Och nu är jag, nu är vi framme på onsdag, så Nu är det tre dagar efter Och nu har jag liksom helt på det här. Blicka framåt, jag kan väl känna att eh, det känns ju bara ganska så här dumt och egoistiskt att hålla på att älta det här och vara besviken länge över att jag missar det här målet. har haft en fantastisk träningsperiod bakom mig, jag är skadefri och jag kan liksom träna precis som jag vill och sen så finns det massor av andra som sliter med skador och andra riktiga problem. Eh, så jag är väldigt positiv igen och en annan del är just det här, om man då sätter tuffa mål som vi har gjort nu så kommer man ju man kommer ju misslyckas ganska ofta och jag tror det är viktigt att liksom låta sig själv vara besviken i stunden men sen bara snabbt utvärdera loppet försöka släppa det och sen blicka framåt mot nya mål som kommer och de här missarna då som ibland kommer tror jag också gör att när man väl lyckas med målsättningarna man har ett tufft mål och sen verkligen lyckas sätta det så känslan blir ju liksom så mycket
1: starkare precis och just den känslan Erik, Aa. tänker jag att eh, David Nilsson fick känna i det här loppet, eller efter det här loppet, om vi hoppar från dig till honom. Om jag får vara så ofin ja, och men det får du verkligen. flytta fokus till Sveriges nya rekordhållare på maraton, <laughs> David Nilsson, som just sprang det här loppet på eh, 2.10.09 blev det till slut. Han har ju länge varit och nosat på det här rekordet och efter att Mikael Ekvall inte har sprungit lika bra på sistone så har ju David varit den här killen som ska slå Kjell-Erik Ståls rekord från 1983 som då var på 2:10:38. Och 38 Och som man gjorde det, jag vet inte, du har ju inte riktigt upplevt det där på plats eftersom du sprang lite längre bak. Aha. Men jag såg ju David både vid 26 och 40 och följde splittarna trodde där ett tag mot 30 där någonstans att han började tappa lite för att det var några sekunder långsammare i kilometerfart men det visade sig att han följde en grupp där som skulle springa på 2.11 och hans idé var ju bara ligga där och sen avsluta riktigt hårt från 35 och in något sånt och det räckte ju gott och väl han kom ju alltså in på 2.10.09 och sista två kilometerna var ju Ja, en bit under tre fart. Ja. Så han fick verkligen till det.
0: Eh, imponerad. Ja, fruktansvärt imponerad. Vi förutspådde ju det här när vi hade med David i podden här för ett antal veckor sedan.
1: Ja, det har ju typ känts, eh, självklart. Men han hade ju lika gärna kunnat missat såklart. Men det kändes ju som att det var på gång. Många snackade om att han skulle ta det. Och när det blev så fina förutsättningar också i loppet där så, så kändes det som att han hade bra chans. Och han har ju tränat eh, väldigt bra som jag fattar från Berlin till Valencia. Berlin där han sprang riktigt bra utan att vara riktigt maratränad. Och sen har han väl fått in lite mer längre pass och sådär. Så, där. så att han var redo helt enkelt. Både mentalt och fysiskt. Vi fick också hänga på här på Segerbanketten. Vilket var väldigt kul. Eller Segerbanketten. Han kom 11 men rekordbanketten. Och fick också då såklart en liten intervju till Marathonlabbet. Den kommer här.
0: On your marks.
1: Get set! Ja, eh, nu sitter vi här faktiskt på ett, vid ett bord, två stolar, en gränd i Valencia på de Det här. David Nilsson, nybliven svensk rekordhållare. Hur är läget så några timmar efter loppet? Det är fortfarande ganska bra. Jag är glad. Hur
2: viktigt var det här för dig, svensk rekord med 29 sekunder? Ja, men det har varit ett mål ganska lång tid. Det är skönt att få det gjort så man kan återkomma något annat i framtiden.
1: Alla som springer, även oavsett vilken nivå, men som någonsin har sprungit maraton har ju på något sätt kommit i kontakt med den här mytomspunna Kjell-Erik Stål, som har haft det svenska rekordet sedan 1983. Alltså hela ditt liv och typ hela mitt liv. Har du fattat
2: vad det innebär att slå det? Jo men det har jag och jag måste tyvärr göra alla besvikna att eh, 2.10.38 var inte en jättebra tid på maraton för idag känns det ganska enkelt för mig att springa snabbare. Eh, sen har jag lagt ner mycket jobb under hösten och sådär men eh, jag tror att, tyvärr att folk har haft en felaktig uppfattning om att det just varit speciellt bra utan ja, det var en tid som gjordes 83 och då var det jättebra av stål eh, att komma och fira på VM- ett par slitna Nike-skor. Men eh, tiden går framåt liksom.
1: Vad tror du själv då att du skulle kunna göra framtiden om du tänker att det här inte var så bra? Det såg ju också ut som att du hade mer att ge på något sätt. Det var en väldigt, väldigt, väldigt snabb avslutning.
2: Jag tror sub-209 kan vara min
1: kapacitet. Hur har du jobbat mentalt då för att flytta gränsen? För det blir ju lätt att. Om man tycker att ett rekord är väldigt, väldigt bra så kanske man inte vågar
2: tro på att man ska kliva över den här gränsen. Men du har ju onekligen gjort det. Hur har du jobbat med det? Um, ja, nej, men jag har väl försökt jobba med det genom att inte enbart fokusera på maraton utan utveckla mig på alla sträckor och yeah. någonstans försökt behålla livslusten. Så att jag har liksom inte stert mig blindt heller på att det verkligen skulle hända idag utan tänkte att om det inte händer idag så händer det nästa gång. Så känslan när jag vaknade i morse var snarare att det skulle bli väldigt kul att gå ut och resa mot några av världens och Europas bästa löpare.
1: Vi pratade efter Berlin där du inte hade gjort så mycket långpass men ändå gjorde ett jättebra lopp och, och pb och sådär. Hur mycket betyder det mentalt att du presterade
2: där trots att du inte hade malat tränat? Precis, jag tror att ungefär tre lopp det här året har betytt extra mycket. Det är Hamburg där jag ändå låg på 209 och en fart upp till 30 km. Det är Berlin där jag på 2150 utan maratonträning. Och det är 43-34 på 15 km för två veckor sedan på en kuperad bana. De tre loppen har gett mig självförtroende. Och därför har jag inte varit så jätteorolig inför det här loppet. Utan jag har bara hoppats på att ingenting fel ska inträffa.
1: Och hur responsen varit eh, idag då, Efter loppet? Har du haft mycket,
2: fått mycket meddelanden och sånt där? Det har varit mycket, det har varit mer än jag slogsälsrekord i Japan. Um, Marathon är större. Um, uh, det hände inte så mycket, det var inte så många konsekvenser efter halvmaran så jag hoppas på att det ska hända någonting kul nu i kölvattnet. Uh, vad vet jag inte. Uh, men någonting hade var varit kul om någon, någon dök upp till mig och sa att Det visste jag inte vem det var men nu vet jag det eller liknande Nästa mål då? Uh, jag har så många mål så de går inte att räkna upp i den här podden tror jag inte.
1: Men du räknar in OS nu då trots att du då kom 11 och inte topp 8?
2: Ja uh, jag hoppas att OS uh, ska vara självklart så jag kan fokusera på andra saker innan det så Slipper jag en ännu bättre maritontid
1: men om man bara blickar, det är jättekonstigt att blicka mot det efter några timmar efter den här äh, stora milstolpen och slås svensk rekord. Men du har ju själv varit
2: mycket tränat i Japan. Och maraton är ju väldigt stort i Japan. Hur stort känns det att springa OS där, om du skulle göra det? Det känns stort. Liksom Det första när jag vaknade i morse var inte att jag skulle springa maraton. utan Det var att kolla resultaten från äh, Fukuoka maraton och eventuellt hinna sig lite av livestreamen. Och så såg jag att dansken du al på... Eh, 2.11.02 tror jag Och slog mitt pers eh, Så jag är lite maratonörd och, så där, och speciellt när det handlar om löpning i Japan Försöker, försöker jag följa ganska noga Så om man skulle bli uttagen Till OS så hade det varit extra kul och, ja, Kanske till och med ligga på lägre där innan, Eller i alla fall göra så bra som möjligt där Då redan har och redan varit där och presterat förra hösten Grymt Stort tack David och grattis Tack
1: Ja det där var alltså David Nilsson det var sen kväll i söndags där efter loppet han lät samlad men glad och lite lättad tror jag han tyckte att 2.10.38 där kjell rekord inte var så bra vad tycker du om det Erik? Um,
0: ja alltså jag, jag förstår ju Davids poäng men det är klart och han nämnde det också att det var ju väldigt bra då när det slogs um, och det var ju Väldigt imponerande rekord, men man kan ju säga att det var ju verkligen dags att det skulle slås. Så att, eh,
1: mm. jag, jag tror faktiskt att Kjell-Erik är väldigt glad för David skull också. Det känns som det kan hända ganska mycket saker med det där rekordet. Jag tror dels David har kapacitet att springa ännu fortare, vilket han också säger i intervjun. Sen finns det några andra där bakom, som eh, framförallt de som har sprungit halvmaraton. Ja. Ja. Robel och Napoleon Salomon och sådär, om de bestämmer sig för att gå upp och prova. Ja, verkligen. Så kan det gå riktigt fort. Jag vet inte Ekvall om man har något kvar att ge. Så det finns ju ett gäng där som kanske kan, nu när det här har sprängts då, den här tiden. Att någon vill komma in under 2.10.
0: Det känns ju som att det här rekordet kommer inte stå sig riktigt lika länge. Och sen blir, om det blir David
1: eller någon annan som slår det,
0: det får vi se.
1: Men han borde ju vara klar för OS nu i alla fall. Ja, det var ju någon regel där att han skulle väl dels under 2.11 va? Och så skulle han ju också komma åtta i loppet egentligen. Nu sprang han ju väldigt mycket fortare än 2-11 men kom faktiskt bara 11 i loppet. Så eh, SOK sjukt hårda så får han springa något mer lopp i vår. Men eh, hoppas ju verkligen att eh, de ger honom en plats till OS. Det eh, skulle vara kul, eh, inte minst för David då som är en så stor Japan-vän dessutom. Precis. Nej, men Det
0: var ju väldigt imponerande av David. Och eh, en annan som jag var väldigt imponerad av... som skrev till mig sen på Strava här en lyssnare av podden som heter Kjell Arne Olsson han sprang i mål strax efter mig på 2,46 och han slog där med sitt pers som var på 2,47 innan och det tog han som 30-åring det var för 29 år sedan så så i Valencia gick han alltså i mål på 2,46, 55 59 år gammal jag, jag känner att jag saknar ord det
1: så fruktansvärt imponerande och inspirerande. Ja, det var ju sjukt bra. Men lite jobbigt också, för då känns det som att man måste hålla på att springa så bra så länge. <laughs> ja, om man ser tillbaka då till vårt avsnitt om ålder här så kan vi verkligen
0: här se ett bevis på att det är aldrig för sent att ta pers. Mm. Eh, och nästa stora mål för Kjell Arne är alltså Berlin maraton eh, 2020 och då kommer han alltså springa i M60-klassen. Ganska svårslagen där
1: va? Jag har ingen aning, hur ser den internationella konkurrensen ut då? Det lär ju finnas någon galen annan person i 60-årsåldern som spelar det? typ där.
0: Ja, jag är tveksam.
1: Din ja. farsa kanske gör comeback, han är lite äldre va? Ja, ganska mycket. Ja, äh, grymt, vad sa han då om loppet? När han skrev på Strava.
0: Vi hade sprungit om honom vid två kilometer och då hade han väl känt att det kanske hade kostat lite för mycket att hänga på då. Men han verkade ha sprungit ett ganska jämnt lopp hela vägen och kanske eventuellt tappat lite på, på slutet där från 30. Men höll ändå ihop det riktigt riktigt bra och nej, det var imponerande. Jag var inne och kolla. Så gå in och följ Kjell Arne Olsen på Strava där. Och mm. ge honom någon eh, positiv
1: kommentar efter hans fantastiska lopp. Ja, men det var ett häftigt lopp i söndags i Valencia. Det var också banrekord Under 204 sprang de ju. Och damerna var ju nere på 218. Eh, så det var banrekord på båda. Så var det världsrekord på 10 kilometer. Just det. Eh, 26, 40 eller något så här sjukt på landsväg. Eh, Mamma i resa, 28, 30 i, 3 i. Det är loppet så det går verkligen att springa snabbt i Valencia. Vi rekommenderar det loppet starkt känner jag och vi kommer nog försöka kanske åka tillbaka dit nästa år.
0: Ja, jag tror att alltså, platsen har varit i fulla nu till missommar det här året. Jag tror de kommer gå mycket snabbare till 2020 så vill man springa Valencia då ska man vara ute i riktigt god tid. Det kan vi väl säga.
1: Ja, våra nya sponsor Valencia Marta <laughs> Nej då. Tyvärr ingenting därifrån Och du får inte säga sådär innan Jag gått in och anmält mig Som tur är i och för sig har jag några dagar på mig Innan det här släpps på fredag Och vi spelar ju nu på onsdag Så att jag får göra det imorgon helt enkelt Vi ska gå vidare i det här avsnittet. Vi kan konstatera att det är svårt ändå att lyckas på en maraton. Det var det sista jag skulle säga. För jag följde ganska många. Och jag skulle säga att det är max en av fyra eller något sånt där som får till ett riktigt bra lopp på maraton. Även om de har tränat bra. Kanske en av tre. Eller en av fem. Jag har inte räknat exakt. Men de som har tränat bra... Det är ändå mycket som ska ha till på den här dagen. Nu ska vi gå vidare. Vi tänkte att vi kanske skulle blicka bakåt lite på det här löparåret 2019. Det är ändå det sista avsnittet för säsongen och vi borde väl sammanfatta lite grann. Jag tycker inte att vi ska göra någon jättelångkörare för vi kommer säkert älta det här i början av nästa säsong också. Men... vi borde gå igenom några punkter, tänker jag. Ja. Och då tänker jag bara att vi skulle börja här lite grann med att gå igenom våra mål och vilka resultat vi har uppnått, om vi har klarat dem eller inte. Vill du börja? Vad sa du inför säsongen?
0: Um, I avsnitt så sa jag att jag hade ett sånt här volymmål. Jag ville springa 600 mil i år. Mm. Det kommer jag att misslyckas med. Jag hade, en lite för, jag hade lite för mycket känningar under våren. Så jag kommer landa någonstans på 540 mil men jag känner mig ändå väldigt nöjd med det. Och framförallt andra halvan så har jag ju legat uppe på den här volymen. Jag hade kanske tänkt innan och kanske lite mer än det mm. också. Så att, ändå helt okej okay, känner jag. Efter det så har jag 5 km mål som var sub 16 och en halv. Har inte sprungit något 5 km lopp så jag har inte lyckats än. Men om tre veckor så går det ett lopp här i Uppsala som jag kanske ger mig på om jag känner mig återhämtad.
1: Vad hade du på första eller andra halvan där i Uppsala då?
0: Ja just det, jag, tror, jag var inte riktigt nere på 16,5 men jag var inte så långt ifrån tror jag. Sen så var det ju 10 km hade jag som mål sub 35 och då tog jag här på hösten först 34,30 på landsväg och 33,34 på bana. Så det gick ju bra. Ja verkligen. Efter det var det halmara, sub 1, 18 som blev en 15-19 på Stockholm halmaraton, Så det gick också vägen.
1: Med smak också på en ganska tuff bana ja. jämfört med riktigt platta halvmaror som vi har hört talas om.
0: Precis. Sen kommer vi upp på den längsta distansen som jag sprungit som är maraton. Då hade jag först sub 2.48 som jag skulle ta i Rotterdam och där missade jag. Missade jag målet när jag gick in i väggen. Men sen så fick jag revansch då i Stockholm några veckor efteråt. Eller åtta veckor efteråt. Så Stockholm så tog jag 2.48 i alla fall och sprang på 2.46. Och sen hade vi kvar det sista då, drömmålet som jag sa i avsnitt 1 Att springa en mm. under 2.40. Som senare blev justerat ner till 2.39 och SM kval. Och eh, det slutade här med 2.46 i Valencia och eh, missat, missad målsättning. Mm. Så det var lite båda och där. Men jag känner mig ändå överlag... Väldigt nöjd med helheten.
1: Härligt. Själv Johan? Ja, själv så är jag ganska säker på att jag snackade om 10 kilometer. Att jag skulle springa 36,5 från början. Ja, Och 1,20 på halvmaraton. Och det hängde ju lite ihop tyckte jag att om jag gjorde 1,20 på halmara så skulle jag göra 36,5. Sen sprang jag ju då Kungsholmen runt halvmaraton på en 18,59. Just det. Och då fick ju jag justera min miltid lite grann, eller mitt mål. Och jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa inför söder runt, Men vi snackar väl om 35 och 30 eller 36. Ja. Jag tyckte att jag borde gå under 36. Du tyckte att jag hade kanske chans att slå din tid som då var 35-38. Just det. Så var det nog. Men det ville sig inte riktigt där på Söderunt. Så jag sprang 36-10. Så jag var ganska misslyckad fast jag då egentligen hade klarat mitt mål. Som jag hade satt inför säsongen. Aha. Höstens stora mål var ju i loppet under två timmar. Och det var helt klart mitt hårdaste mål Aha. på hela säsongen. Tyckte ändå att jag tränade bra ganska länge till det. Och hade ju problem där inför med det knät som störde mig lite. Men jag var helt enkelt inte tillräckligt bra den dagen. 2.06 sprang jag in på... Efter att ha hållit farten i ungefär 23 km och sen stora krampproblem på slutet bisviken. Det såg ju
0: väldigt bra ut när jag såg det där vid 22 km eller vad det var. Så det var nog väldigt mycket krampen där som förstörde dagen.
1: Och sen var det ju då så att jag la till ett bonusmål här. Och det var i Valencia under 2,50 Vilket jag aldrig riktigt fick prova på. I den här perioden framåt Valencia putsade jag dock mitt eh, rekord på 10 kilometer. Eller 10 000 meter om man ska vara exakt. Så det var ju kanske inte en putsning utan det var ett nytt rekord på 10 000 meter på bana. Om man ska vara riktigt eh, korrekt. 35-48. Så gick ju under 36 där i alla fall. Så, så såg det ut ju. Och sen blev det ju ingen start då på riktigt i Valencia tyvärr. Ja. Men eh, jag vet inte hade inga volymmål eller sådär. Jag tycker det var okej. Okay. Jag är väldigt nöjd med våren.
0: Jag tycker du ska få ett extra plus här också Johan. För att du har säkert hjälpt till kanske till 15 andra pers också. Eller lyckade, <laughs>
1: lyckade målsättningar i din nya sysselsättning som har det? Ja just det. Jag började där på premiärmilen och harade Leo Holte. Och sen harade ju dig och ett helt annat gäng på Stockholm maraton. Hallmaran, Stockholm Ännu fler personer Och så alltså nu då hjälpte jag Manne ett tag i alla fall Det var ju bara 16 kilometer Han löste ju det galant Sen själv och fortsatte i den farten Men någon liten hjälp att få igång honom På rätt spår kanske det var Men Stockholm Hallmaraton framförallt kände jag att jag Hjälpte väldigt många Aha. För då sprang jag hela där i sub N24. Så det var jäkligt kul, kul sätt att springa i lopp på Om man inte själv kan gå All in. Så jag förstår Fredrik Urbom som springer runt och harar mest varje helg. Ja, men eh, lite snabbt då tänker jag Erik eh, mm. mest nöjd över den här säsongen totalt sett. Ja, men du skulle jag definitivt säga att det är att
0: ha, ha fått komma i kontakt med liksom så mycket fantastiska människor som vi har fått under de här det här året och förra året också egentligen. Mm. Dels på tävlingar och träning och läger men även via Instagram och podden och så Så det har varit mm. extremt roligt och peppande och inspirerande Så det tycker jag det är nog det jag är mest nöjd över
1: Och löpmässigt då? Roligaste löpminnet?
0: Roligaste löpminnet skulle jag nog faktiskt säga kanske långpasset på fjället När vi var uppe på ett läger i Våladalen Då sprang jag med, en lite, med den gruppen som vi kallar för den roliga gruppen det har mm. varit en väldigt lång dag där vi sprang lite fel ett tag. Det var någon som läste kartan fel där i namn. Men det har varit en, en otroligt rolig dag. Så det, det tror jag kanske är bästa dagen. Roligaste löpminnet.
1: Själva Johan. Ja, men nu när du säger sådär fint om alla lyssnare och Instagram-följare och sådär, så är det ju såklart det som är det roligaste på det stora hela i hjärtat. så. Ja. Att, att man får. Träffa så mycket roligt folk genom att göra den här podden. Bästa löpmässigt så tror jag var våren där. Och fram till Kungsholmen runt. Då kändes det väldigt stabilt och bra. Och kunde få ganska kontrollerat springa och där fyra minuter. Tyckte jag var kul. Ja. Roligaste löpminnet så... Ja, lägret i Vålodalen var ju fantastiskt kul hela det. Alltså totalt sett. Sen tycker jag också någon dag där på i Bohuslän. På den där West Coast Trail. Första dagen där var riktigt kul.
0: Det var den dagen utan kramp eller?
1: Ja, hade jag någon sån dag vet jag inte om jag hade. Men den dagen, <laughs> första dagen med minst kramp. När jag sprang fortast också. Sen tyckte jag... ja, nej, men Mycket sådana här saker som inte är asfaltslopp tycker jag var de roligaste löpminnerna. Så ja. det kanske signalerar att jag borde springa lite mer sånt. Å andra sidan tycker jag det är så himla kul att träna för de här platta, hårda asfaltsloppen. Att liksom få sikta på dem just i träningen. Så något sånt. Mest besviken över då Erik? Nej
0: um, äh, men det är ganska givet här ändå. Det är ju... Uh, I och för, för sig det är två saker kan man säga. Resultatet i Valencia är jag... Um, eller var jag i alla fall extremt besviken över. Um, men även skulle jag säga att eh, din kramp under Lidingö-loppet för att <laughs> jag såg dig där vi 21 och det såg så jäkla bra ut och jag var tokpeppad. Jag såg vi 28 där och skulle bara springa in med dig i mål um, och eh, där var jag riktigt, riktigt laddad och när jag till slut fick besked där av någon som sprang förbi att du stod och hade kramp så det var riktigt, riktigt tråkigt och jag är riktigt besviken. Så jag ska plocka ut de två tror jag.
1: Ja, det där sista där kanske också är ett av mina mest dåliga ögonblick den här säsongen. Att jag ändå drog på mig krampen då, fast jag kände himla bra där på Lidinge länge. Det är surt. Men ja, jag klarar mig i alla fall längre än tidigare år och i snabbare fart. Så att, eh, Nästa gång jag springer där är jag nog under två timmar, det kan jag ganska säkert garantera. Ja. Ah. Eh, Annars så tror jag att jag är mest besviken över Förutom ditt resultat här i söndags Vilket var riktigt trist Utöver det så är det väl mina egna skadeproblem här i, i höst Just det Med både ett knä då, som först strular inför ledningen Och sen höften här som inte riktigt bra än Det känns ju trist att hålla på och dras med det där Det hade varit kul att bara kunna få satsa på som man vill Men jag får försöka vara klok och ta tag i det där ordentligt framöver. Så det är väl det. Ja. ska vi blicka framåt lite grann Erik och stänga den här säsongen? Ja, eller vad tycker du?
0: Ja, men jag tror det är dags.
1: Vi kommer säkert komma tillbaka hela tiden med olika lärdomar från våra tidigare misstag och så där. Så att jag tycker att vi lämnar den här säsongen lite där och blickar lite framåt mot 2020 som ju kommer bli en fantastisk säsong tänker jag. <laughs> <Eller här> vad du? Det
0: kommer bli den bästa sången någonsin. Det känns som att det, det, ja. har, det har bara börjat. Det var lite så här uppvärmning nu och sen 2020
1: ska vi pika. Det känns ju lite så för du brukar ju kalla 2018 där som ett läroår. Ja. 2019 året som du började förstå hur du skulle träna och du har ju tränat mycket, mycket mer. Och 2020 då är det på något sätt tredje gången gilt året ja. när du får till allt, eller?
0: Ja, det är tanken.
1: Och jag har ju känt lite grann som många lyssnare att. Man blir lite inspirerad av, av dig och, och all energi du lägger ner på löpningen Sen förstår jag att varken jag Eller många lyssnare Har kanske exakt De förutsättningarna och träna så mycket Jag skulle gärna vilja ha det Så om någon kan sponsra mig Att satsa heltid på löpning 2020 Så skulle jag gärna göra det Men jag <laughs> tror tyvärr att jag måste jobba här nu Efter föräldraledigheten Men jag ska försöka springa lite mer har jag tänkt ja. Men vi se hur mycket mer Jag vill ju heller inte gå sönder men jag tror det kommer bli en bra säsong För oss båda I, i löparspåren eller på löpartävlingar Bra resultat tror jag kommer komma Förhoppningsvis kommer ju även podden Fortsätta finnas, det tror vi Absolut, Aha. vi har inga planer på att inte Fortsätta och då tror jag att den kommer Förhoppningsvis bli ännu lite bättre Vad skulle jag säga mer här Erik?
0: Kan jag tipsa Lite andra människor också om ni känner Som gillar att löpa och inte har Lyssnat innan
1: det skulle vara den finaste julklappen till oss. Om ni gillar den här podden så tipsa minst en kompis eller två som gillar löpning. Så blir vi jätteglada. Och nämn oss på Instagram också. Det skulle betyda jättemycket. I övrigt då nästa säsong Erik. Vi tänkte ju att vi fick lite mer smak på det här med lägret i Vålodalen. Verkligen. Det var ju förbannat kul. Ja det var det. Vi träffade så himla mycket sköna löpintresserade människor um, under de där två, tre dagarna. Det kändes som man kommer rätt nära dem bara på den korta tiden. Så vi har ju tänkt att köra en favoritrepris på det läget i alla fall. Det, kommer, det kommer nog ligga i slutet av augusti som i år. Ingenting bokat men vi kommer komma mer information sen under vintern och våren skulle jag tro. Sen har vi planer som inte är helt spikade än, men att vi kommer antagligen ha ett läger i nära Stockholm i april, där vi kommer ha vara lite mer fokus på maraton labbet nörderi med lite dubbeltröskel och kanske där kommer nattintervallerna in, Erik. <laughs> lite Nej. barnintervaller och styrketräning och lite sådana där workshops och sånt. Bra träningshäl helt enkelt.
0: Ja, lite enklare upplägg och tre nätter ungefär va?
1: Ja torsdag till söndag har vi pratat om, torsdag kväll till söndag lunch ungefär. Så det kommer också komma upp information, det kan ju vara en bra sätt att verkligen kickstarta säsongen där efter all grundträning. Men sen då kanske en av de grejerna vi ser mest fram emot som vi kommer styra upp och som vi kommer posta mer information om alldeles snart här i december på Instagram är ju ett... Löparläger som jag att anordna i Chamonix.
0: Precis.
1: Det låter ju helt fantastiskt. Vi har där kommit i kontakt med två svenskar som driver ett chalet dit vi tänkte åka på en resa första veckan i juli. Och då kommer det vara då inkluderat att resa ner, hämtning från flygplats och sen boende och all inclusive egentligen på det där chalet. Vi kommer springa en massa i bergen där i Chamonix. Så det är väl lite av det mest fantastiska man kan göra tänker jag som gillar bergslöpning. Jag hoppas fler kommer tycka det också. Vad tycker du om det Erik? Du som inte är bergslöpare.
0: Nej, men jag är tokladad. Jag har ju bara satt bilder här och filmer nerifrån dels boendet och miljön runt omkring och det ser absolut fantastiskt
1: ut. Så det kommer ju bli en väldigt speciell upplevelse. Vi kommer posta lite mer information om den här resan. Det kommer i alla fall vara första till femte juli, onsdag till söndag. Så vi kommer kunna komma ner och springa redan på onsdag. Och sen blir det väl antingen dubbelpass eller långpass där torsdag, fredag, lördag. Och så kanske ett morgonpass på söndag innan vi tar oss hem till Stockholm igen. Men det ser vi mycket fram emot och hoppas att några av er vill hänga med. Jag tycker att vi lämnar lite så här målsättningar och sådär tills avsnitt 67 då, som kommer vara första avsnittet 2020. Ja. Men jag kan väl redan nu säga att jag kommer vilja träna lite mer och lite smartare. Och då tror jag att jag kommer bli en hel del bättre. Och hoppas också att de här två åren ändå... Har gett någonting liksom grundutthållighet och sådär som man kan bygga vidare på. Jag har nog inte fått ut eh, max eh, av vad jag kan göra. Eller vad tror du?
0: Ähm, jag tror du har väldigt mycket kvar att ge.
1: Det Du har bara börjat. Eh, och du lägger väl fortsätta springa lika mycket eller mer och du kanske kan få till de där 600 milen minst nästa
0: ja, år. Ja, det, det tror jag ska vara möjligt. Och sen så kanske vi kan få in en revansch där någon gång under våren. Eller vad tror du? På? Ja, ska vi gå in och nämna det? Jag kan eventuellt redan ha anmält mitt hitlopp.
1: Du är anmält i Barcelona-marathon. Så där är nu drog jag av plåstret. Där blir det nog SM-kval-satsning, eh, hoppas vi. Så att vi har någonting att podda om ja. nästa vår också. Och sen ser jag fram emot en utmaning där. 3000 meter hinder i augusti på Veteran-SM. Vi får se om vi får till det. Just det. Eh, Stort, 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 stort tack till alla som har lyssnat den här säsongen. Stort tack till Löplabbet också som har hjälpt oss och lite andra samarbetspartners. Men ja, återigen alla som har lyssnat och skrivit till oss. Fantastiskt stöd.
0: Ja, verkligen. Och stort tack till dig Johan.
1: Det har varit fantastiskt att få höra den här podden tillsammans med dig
0: under här året. Och jag ser fram emot en, ännu en säsong
1: förhoppningsvis. Ja det känns väldigt fint utan dig vore inte maratonlabbet så mycket labbet och det känns ju fint att vi har inte bara hittat löpningen och hittat mer vägar in i löpningen utan också tillbaka till varandra. Ja eller hur. Efter några års mindre mindre kommunikation. Så tack Erik vi hörs i januari då. Ja men
0: det gör vi ha det bra.